0: Hello， 大家，我是 Tanya。欢迎来到听闻有书，这是一个说书的温暖小地方。你现在正在收听的是《与成功有约》的第六集。今天一样在开始之前要来分享消息。听闻有书以后会改为双周更，虽然我现在如果把自己逼得紧一点，还是可以勉强赶上周更的进度，但是我纠结了两个礼拜，最后决定，与其把自己逼得很紧，每个礼拜都想办法要生出一集，还不如抓一个比较充裕的时间，让我可以把品质跟心情都顾好，而且我觉得创作。最难也是最重要的事情就是持续的创作。所以，如果我想要把这条路走长，如果我想要一直在这里陪大家读书的话，勉强自己做到周更，然后把自己榨干的情况下，那是肯定没有办法持续创作的。所以，虽然对每个礼拜都准时来这里收听的小伙伴有点抱歉，但是我相信大家一定能够谅解。最后还是想谢谢每个在收听的你们，一路陪我从疫情比较悠哉的时光创了频道，然后走到现在，疫情要结束了，我的工作开始变忙。不过没有关系，这个旅程我还是想要继续走下去。那么消息分享到这边，我们开始今天的内容吧。今天是与成功有约的最后一集。不知道大家觉得你拥有最大的资产是什么？是你的财产、孩子，还是你所经营的事业呢？其实，我们每一个人所拥有的最大资产，通通都一样，那就是我们自己。在这世上，再也没有比投资自己还要来得更划算的投资，因为无论是生活，工作还是为他人服务，都得靠自己。这是我们最宝贝的工具。而我们今天要来学的习惯期，就是要来全面的提升自己的生命。在今天的内容里面，我们会来详细的介绍要怎么从四大面相来提升自己。当我们顾好这四大面相，就会有充足的体力跟精神力。来去执行前面六个习惯，等于是创造一个正向的循环。在这一集的尾声，也会来帮大家做一个总整理，让我们一起快速的复习前面教的六个习惯。那么，首先我们就从第七个习惯——不断更新——开始讲起吧。第七个习惯叫做不断更新，要去更新一些什么事呢？作者提醒我们，在人生的旅途中，绝对不要忘了要时时更新自己的生命。一般来说，我们都会很自然而然的去更新、去改善我们的生活，不需要别人特别讲，我们就会自动自发的去更新自己的手机，更新每一季的衣服。更新家里的设备，没有特别去注意的话，其实人们就会经常的忽略掉要来更新自己的生命。不过，更新生命听起来好抽象，实际上到底要怎么做呢？作者说，大部分的哲学书虽然可能会用不同的字眼，但是在讨论提升生命的时候，都包含了这四个面向。他们分别是生理、心智、灵性以及社会情感。习惯期不断更新的实际做法，就是要持续提升这四个面向。我们首先来谈谈生理。生理其实很简单，就是维持身体的健康。这个简单却非常重要的事情，其实没有什么不为人知的技巧。作者在谈的也是吃的健康、规律运动以及适度的休息。我相信，应该所有人都会同意，自身的健康非常的重要。但是，实际上，真的要拒绝好疗愈的甜食饮料，把炸物跟精致淀粉改成蔬菜水果，并且规律的进行有强度的运动。这些真正能够帮助我们变健康的习惯，到了执行层面，却变得没有那么容易。最近随着我的工作量变多，我深切的体会到一件事情，那就是在工作很忙很累的时候，想要维持健康的习惯是一件特别难的事情。一般来说，我通常不喜欢吃外面做的炒饭。因为我觉得那没什么营养，几乎都是由精致淀粉组成的。但是昨天我从加拿大回来以后，整个人都觉得好累。到了晚上，我就走到家里附近的便当店去吃了一大盘的泡菜炒饭。虽然那一餐没有什么营养，但是在那个当下，我就是不想要吃健康的食物，所以我完全可以理解。对工作非常忙的人来说，要维持健康的习惯，其实真的是有点难度。当你今天补眠都来不及了，怎么可能还会想要再去进行高强度的运动呢？针对这个困难点，我觉得可以用两个办法来应对。第一个是调节你的工作量。作者在这边打了一个比方。他就说，有一个伐木工人一直在砍木材，然后就有人问他说：“为什么不去打磨一下他的工具呢？”因为很明显的早就已经不锋利了。这个伐木工人就跟他说：“我太忙了，我砍木头都来不及了，怎么还会有时间去磨锯子呢？”大家应该马上就会听出来，这个简单的小比方在提醒我们些什么。如果老是跟自己说啊，我太忙了，没有时间，也没有体力去运动。其实缺乏运动，长久下来，我们的精神跟健康状况都会随之下滑。这样的话，在工作上的效率也会像那个伐木工人一样，越来越低落。所以，一旦你发现自己真的忙到没有时间跟体力去维持健康的生活习惯时，那真的要去调节一下工作量喽。下一个可以让我们不断更新生理状态、维持健康的做法是循序渐进的养成习惯。之前在《成功从聚焦一件事开始》这本书里面就有谈到，一件事情当你养成习惯以后，之后要付出的意志力就会大幅减少。比方说，当你今天试图戒甜食，然后在下午休息的时段，也就是你通常会来一杯咖啡配上甜点的时候，这个 moment 想要拒绝甜食真的是很难。不过，这个困难的程度会随着时间过去，随着习惯的养成而大幅下降。也就是说，当你今天把规律运动、健康饮食、充分的休息，变成你生活当中的一部分时，就算今天工作很累，你也不会需要太多额外的心力去维持这样的习惯。唯一要注意的是，这些习惯我们可以一个一个循序渐进的养成，因为一个习惯才刚刚建立的时候是最难维持的。一下子设定太多的目标，很可能一个都没办法完成。所以不要着急，我们一步一步地把健康的好习惯化为生活当中的一部分。达成目标的时候，也别忘了给自己一些奖励哦。所以，如果想要在忙碌的工作中依然维持健康的习惯的话，要记得适度地调节你的工作量，把健康顾好了，才会有好的工作效率，以及循序渐进地养成健康的习惯。接着来到了不断更新的第二大面向，也就是心智。我想，应该绝大多数的人在小时候都有被强迫学习的经验，无论是某一项才艺，或者是学校的课业，被各式各样的考试或者是检定压得喘不过气的经验，是非常不愉快的。我还记得高三考完学测，顺利申请上大学之后，我就把家里一整排的参考书全部都拿去回收。当下就觉得真是太畅快了，终于解脱了。很多人因为有小时候这样不好的经验，所以对学习、对于阅读这件事情就变得很抗拒。出社会以后就不再学习工作以外的知识。很少进行深刻的思考，也不想要阅读严肃的书籍。但是作者就提醒大家，千万不要停止自我教育。离开了被强迫学习的阶段，我们更应该投注心力在我们真正感兴趣的事物上。它可以跟工作有关，当然也可以跟我们的工作一点关系都没有。至于提升心智这个面向的实际做法，作者大力的推荐从每个月读一本书开始。那么，除了读书以外，作者也一样推荐写作。这个写作的目的，并不一定说要写书或者是写布洛格，你可以很单纯的就是写日记，或者是写下一些想法。以及用你自己的话写下你在书中看到的观点。根据我这一年多来做 podcast 的经验，当你有在做输出，你对某一项资讯的理解会大大高过于单单只是输入。原因是，当你想要把一个概念输出的时候，若是对这个概念不够理解，你会发现根本就写不出来。所以，借着这个输出的过程，你会找到一些自己原本以为懂了，但其实并没有完全理解的部分。把想法写下来，并不光只是为了做记录，好让以后可以再回头来看。在输出的过程当中，你也会重新把想法整理清楚，甚至也会触类旁通，想到其他有关的概念。并且加以整合，变成你独特的知识。所以在锻炼心智的这个部分，作者推荐大家要多多阅读。除此以外，也别忘了写作，做输出，来帮助自己记录跟整理思绪。说完了心智这个面向，接着我们来到灵性的层面。说到要提升灵性。大家或许会想，呃，这个是要我们去读经祷告，还是修炼打坐吗？其实，提升灵性的这个部分，它当然可以是与你心中所相信的神产生更多的连接，但是它也可以只是很简单的留给自己一些安静的时刻。大家在日常生活中，每天会留一点安静的时间给自己吗？其实不难理解，现代人经常是过得忙忙碌碌，一刻都不得闲。这是因为现代科技助长了这种多功处理的可能性。以前的人没有手机，他们或许在走路、在排队等待、在日常生活中的各种空档，就会安静下来。不过现在人手一只手机。我们在无论何时，只要无聊、只要安静的时候，手机拿起来就能填满这些空白。所以，如果不特别安排一个沉淀心灵的时间，我们就很可能从早上眼睛睁开到晚上睡觉前，都在忙生活当中的大小事。乍看之下，每天过得忙碌又充实，好像很有效率。但是这当中的潜在危险是，你或许会因此迷失了方向，迷失了自己。像之前在习惯二的以终为始，不是要大家写下自己的生命宪法吗？如果我们想要写好生命宪法，就一定要播出一段空白的时间，来扪心自问说：说什么才是对我来说最重要的价值观？如果不留一点安静的时间给自己，要不是根本就不会去写生命宪法，不然就是写下的生命宪法其实并不符合我们真正的信念。除了写下生命宪法以外，还有一些非常重要的事情是必须要等我们安静下来之后才可以静静执行的，比方说像是自我检讨。觉察自己的各种想法以及冲动，冥想、祈祷、感谢他人跟大自然的赋予，或者是简简单单的聆听你最喜欢的音乐，给自己安静的时间，宁愿短短的也不要完全没有。你可以就是很简单的在吃早餐以前做一个五分钟的感谢。感谢有一个遮风避雨的家，感谢有滋养身体的食物，感谢自己还有一份工作，感谢这个身体还可以大口的呼吸。最后，我们来到习惯期不断更新的第四大面向，也就是社会情感。在我读过的所有书里面，只要谈到跟幸福、快乐有关的主题。没有一本书不会提到优质的人际关系，因为我们人类与生俱来就是社会性动物，与人连结的这个渴望留在我们的血液里。倘若缺乏社会情感的滋养，一个人就会好像植物凋零那样，渐渐的失去活力。那么，实际上要怎么做才能够维系良好的社会情感呢？有一个非常简单，但是却经常被大家忽略的事情是，我们得先意识到这件事情很重要。一般来说，绝大多数的人都有自己与社会连接的方式，但是我们却不一定会意识到这些连接对我们来说是多么的重要，以至于可能原本还蛮亲近的朋友。日子过着过着，就渐渐疏远了。所以，我们首先得意识到优质人际关系的重要性，才会去小心的呵护、持续的经营。在我们试图巩固社会情感的过程中，习惯四到六会是我们非常好的助手。有的时候，跟自己最亲爱的家人意见不合，家事分配不均。甚至是起冲突的状况是一定都会遇到的。这些冲突的时候，如果我们能够好好的应用双赢思维、知己知彼，还有统合忠孝的技巧，就能够在不破坏情感的基础之下，寻求更好的第三选择。除了应用习惯4到六以外，还有在习惯2有请大家写的角色使命宣言，也会派上用场。如果你经常看着自己写的这份使命宣言，就等于是在提醒自己要去维系这些关系。像我现在就把我的生命宪法还有角色使命宣言写在我每天都会用到的笔记本里，这样一来就绝对不会长期忽略掉某一个重要的关系。说到这边，大家可能也注意到了，那就是。如果你把习惯一到习惯六都掌握住的话，那么其实习惯期的四大面向应该都已经做到至少有七十分了。比方说你在要事第一的部分已经确认了健康很重要，所以健康饮食跟运动本来就包含在你的行事历里面。既然这样，为什么还要习惯期来提醒我？要实时,时更新生理的层面呢？我觉得这一章有一个重要的地方，那就是帮助我们做好平衡的工作。因为这四大面向每一个都非常重要，无论是生理、心智、灵性还是社会情感，这当中的任何一个如果被长期忽略的话，都会带来让人难以承受的结果。所以作者才会在最后一个习惯期提醒大家要去更新四大面相，而且是不断更新。虽然最后一个习惯的名字叫做“不断更新”，不过这一章的另外一个小标题，我觉得也是作者非常强调的事。这个小标题叫做“成为支持周遭的力量”。他在这里引用了德国诗人歌德的一句话：“他说，你若要喜爱自己的价值，你就得先为这个世界创造价值。当我们去帮助、去服务其他人，当我们为这个世界创造价值的时候，我们同样的也会获得内在的安全感。”工作有一层重要的意义，那就是看见自己的贡献，看见自己发挥创意，为群体带来改变。在美国，有一位传道人说：“为其他人服务是我们付的租金，以便享有在地球居住的特权。”至于服务的方式，可以非常多元。大多数人是透过工作。不过，除此以外，当然，我们也可以透过像是参与志工服务、净滩活动、照顾流浪猫狗，或者是照顾自己的家人。无论是什么样的服务形式，只要是我们认为有意义、是值得去参与的，那就大方的去贡献自己的所长，去为其他人服务吧。在这里，我想到的是作者说的双赢。借着为其他人服务，不但受帮助的群体获得好处，我们也获得内在的价值跟安全感，甚至是金钱的报酬。所以，其实一个心态富足的人，他不会去计较为其他人付出时间或者是金钱，因为这个好处是双向的，最后会变成一个正向的循环，越付出就越快乐。越快乐，就越想要为其他人付出。所以在我们不断更新四大面向的同时，也别忘了去成为点亮别人的那个人。在这本书的最后，有一些读者的 Q&A， 我想要分享其中一个问答。有人问作者说：“要怎么教小朋友七个习惯呢？”还有，如果我身边的人，像是我的配偶、我的同事、老板，他们真的很需要七个习惯。我要怎么分享给他们呢？作者套用史怀哲医生的话，他说：第一，以身作则；第二，以身作则；第三，还是以身作则。当你在生活中能够贯彻这七个习惯时，你的孩子毫无疑问的会学习你待人处事的原则。至于你身边的成人，作者说，与其说教，不如先让其他人信任你吧，建立起良好的关系，然后有机会时再跟对方分享你使用七个习惯的心得。那么，一样来帮大家整理今天的重点咯，今天谈到的是《与成功有约》这本书的最后一个习惯——不断更新。作者提醒我们，在生活中不要忘了经常去更新自己的生命。我们的生命由四大面向组成，它们分别是生理、心智、灵性以及社会情感。在更新生理的部分，其实就是记得好好的照顾自己的身体，尽量的把健康饮食、规律运动，还有适度的休息，变成你生活当中的一部分。至于心智的部分，作者推荐我们大家每个月从读一本书开始。除了阅读以外，我们也可以写作，写下一些阅读时所产生的想法跟重点。写日记也是一个很好的提升心智的方式。接下来是灵性的层面，想要提升灵性，除了去亲近我们所信仰的神以外，也可以留时间来冥想、观察呼吸、观察你的思绪，去感谢这个世界的给予。当然，也可以自我反省。总之，别忘了在生活中留一些安静的时间给自己。最后，则是更新社会情感。在这个部分，大家一定要记得的是，优质的人际关系对我们每一个人来说都是至关重要的。若是可以灵活的运用习惯四到六，以及写下角色使命宣言，这些对于巩固社会情感都是非常有帮助的。最后也别忘了成为支持周遭的力量，就像诗人歌德所说的：“你若要喜爱自己的价值，就得为这个世界创造价值。”我们会在为他人服务的过程当中，感受到自己是有力量、有贡献的。与此同时，建立起内在的安全感。在这一集，也是与成功有约的最后一集的尾声。我们一起来快速的回顾一下七个好习惯。首先是习惯一，主动积极。如果我们能够在各个方面都做到主动积极的承担责任，关注影响圈的话，我们就会感觉对自己的生命更有掌握，更有力量。与此同时，我们就可以开始积极的构思自己的生命蓝图，也就是习惯二，以终为始。在我们写下生命宪法，还有角色使命宣言之后，我们就可以照着自己真正所重视的价值观去生活。紧接着，在有了这张蓝图以后，会帮助我们去实践的习惯是：要事第一。习惯三所提供的两个好用时间管理工具是艾森豪矩阵，还有以一周为单位。以你的角色使命宣言为导向的行事力，在我们做到前面三个习惯，能够掌控自己的生活时，才会有力量去跟其他人一起寻求解决之道。若是我们心里面拥有习惯四双赢思维的话，就不会甘愿牺牲自己或者是别人的利益来解决问题。而是会用习惯五的倾听技巧，还有习惯六的统合中校来寻求最佳的第三选择。不知道大家一路跟着我从习惯一学到习惯七，有没有觉得这本书真的是很厉害呢？大家如果想要把这本书找来读，我想要先给你一个小小的心理准备。那就是它不像之前我有讲过的一些书那么有趣，《与成功有约》其实还蛮大的篇幅都是在讲道理跟原则，所以客观来说，读起来是会有那么一点点枯燥。但是如果真的能够静下心来，慢慢的读，这位管理学大师史蒂芬·科维不会让你失望的。最后，我想用作者引用的一句话来做结尾。他引用的是写《湖滨散记》的梭罗所说的话。他说：“最令人鼓舞的事实，莫过于人类确实能主动努力来提升生命的价值。”我相信，借着贯彻这七个习惯，我们每一个人也能够做到主动、积极又确实的提升生命。那么这本书就分享到这边咯，希望大家会喜欢《与成功有约：高效能人士的七个习惯》。谢谢你跟我一起学习，我是 Tanya， 我们下回见喽，拜拜。